0: Hola urbanos, bienvenidos a este podcast donde no más no nos callamos Decimos lo que nos parece, lo que no, caprichos de la sociedad Esas irreverencias o aberraciones que nos hacen ser animales citadinos ¡Bienvenidos! Ay, ay, ay ¿Qué onda mis queridos urbanos citadinos? Voy a empezar este gran podcast diciendo que era una noche, una de esas que prometían ser diferentes, en las que nada y todo pasaría. Y al final fue una noche más. Pues, ¿qué pensaron? ¿Esta ya tuvo su noche romántica? ¿O pasó una de esas gratas experiencias en el torito? ¿O quién sabe qué le pasó en la noche, no? Pues no, mis queridos, mis queridos urbanos citadinos. Mejor hubiera sido una noche, bueno, no sé si una noche en el torito hubiera sido mejor pero definitivamente hubiera sido diferente a una noche más con el señor Insomnio que les quiero decir por supuesto que no fue nada, nada romántico porque el señor Insomnio visita cuando uno no quiere, como quiere sin pedir permiso, se mete en la cama de todos o de cada uno y no hay quien lo saque, o sea, el señor Insomnio la verdad es que no tiene vergüenza alguna. Y ustedes se dirán, ¿por qué hablo de esto en caprichos de la sociedad? ¡Qué chingados tiene que ver el insomnio! Pues es muy simple, mi queridos urbanos. Si no hubiera caprichos, yo no tendría preocupaciones. Si no tuviera preocupaciones intencionadas o no acabo de aclarar, entonces conciliar, conciliar el en sueño sería cosa de bebés y es que a ver, todo se remonta a los caprichos de la sociedad, a estas cosas que tenemos que hacer que si el trabajo, que si las deudas, que si la luz que si la basura, que si hice bien mi trabajo, que si yo la cagué diciéndole esto a mi jefa, que si me conviene quedarme en ese trabajo, porque pues ahorita la gente no tiene trabajo, pero yo ya estoy hasta la madre, no los aguanto que me están explotando, y entonces así de un momento para otro uno abre los ojos que seguramente y espero, espero de verdad que no les haya pasado abres los ojos, ves el celular y ruegas a todos los santos ángeles y no sé qué, en qué crean ustedes pero le ruego a todo lo que haya espiritualmente hablando para que no sean dos y media o tres de la mañana si yo me levanto y veo que dice dos y medio o tres de la mañana, mi querido y divino reloj entonces, me doy cuenta que ya valió, madre, señoras y señores, el insomnio se ha metido a mi cama sin ser invitado. Y es que, justo a esa hora, cuando me levanto, entonces tomo el celular y empieza mi cabeza, no sé la de ustedes, pero yo empiezo así con una maraña de pensamientos, no solamente... Y, y, pues es que son dos cosas, ¿no? No solamente son los problemas que nos vienen, que si tenemos deudas, que si el trabajo. Una vez, o sea, me ha pasado de todo en el insomnio. He tenido ideas muy creativas, es cierto. Me he levantado y he podido, no sé, sacar mi sitio de foto o inventar qué voy a hacer al día siguiente. Incluso este podcast, señoras y señores, es resultado de un acostón con el señor insomnio, así tal cual se los digo. Pero hay otras ocasiones en las que simplemente el insomnio se vuelve una maraña de pensamientos que, que no sabes ni por dónde, no sabes si renunciar a tu trabajo al día siguiente, si cancelar esta cuenta del banco que tienes, si decirle al vecino que ya te hartó y que no tiene madre, si hablar con tal amigo con el que han has hablado y tuviste un pedo. Y entonces este insomnio, de caprichos de la sociedad en donde tienes tantos asuntos que según tú que arreglar y al final no vas a arreglar nada, es el que se vuelve verdaderamente insoportable. Entonces, dan en las 2 y media, 3 de la mañana, me despierto y digo, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? no hay nada que hacer, no tengo a dónde ir, prendo la computadora, eh, tampoco sé si mi insomnio da para tanto, me pongo a escribir, eh, tampoco, eh, me pongo a leer, no sé si sea lo mejor, y entonces solamente me remito a quedarme con mis propios pensamientos intentando dormir. Y en ese momento es cuando vienen las 80.000 formas que seguramente, y quiero que me las escriban, me las platiquen, no por ahí, que me digan cuáles son estas cosas o estas soluciones que ustedes intentan durante estas largas horas de insomnio. Yo he intentado fumarme un cigarro, lo cual no es bueno porque como que me revuelve el estómago, porque además es esa hora de la madrugada cuando uno tiene hambre, pero pues tampoco quieres comer nada porque te da hueva, entonces decides fumar un cigarro, te lo fumas, te sabe muy mal, ya te revolvió el estómago, te vas a acostar con la peste de cigarro en la boca, entonces pues tampoco fue la mejor idea porque tu estómago empieza, yo no sé qué tiene el cigarro, que pues mueve ahí los intestinos y te acuestas, pero ya tienes hambre, ¿no? Entonces ya el insomnio ya le aumentaste ahí una incomodidad estomacal que no te va a dejar dormir. Entonces, esa es una de las cosas que he intentado, que por favor no intenten, a mí no me ha funcionado, si ustedes sí, denme cuál es la receta, qué es lo que tengo que hacer, porque eso se fuma el cigarro, mm -mm, no es buena solución. ¿Qué otra solución he hecho? Literal, sí he intentado esa cuestión de contar ovejitas, ovejitas o pajaritos o lo que se me ocurra, ¿no? He intentado contar, a veces sí me ha funcionado, a veces sí me quedo dormida contando, ¿no? Uno, dos, así como tonta. Pero hay veces que no me sirve y hay veces que me harto de estar contando o que simplemente se vuelve como una maraña, ¿no? Entre mi maraña de pensamientos estoy intentando contar y mis pensamientos hacen que pierda la cuenta. Entonces, ya se imaginarán, se vuelve una triple frustración total de ni puedo contar ni puedo pensar exactamente en qué es lo que me tiene con este insomnio. Entonces... Pues eh, hay veces que ayuda, hay veces que no, entonces pues tampoco lo intenten, ¿no? Ahora, pararme a eso de tómate un tecito, una lechita caliente o algo, creo que me pasa lo mismo con el cigarro, ¿no? Se me revuelve el estómago y no me puedo volver a dormir en paz. Eh, ¿Qué otra que me ha funcionado a lo mejor es... Eh, me pongo a pensar, eso sí, me pongo a pensar en cosas que me gustaría hacer o en recuerdos chidos, eso sí me ha funcionado. Me pongo a revivir como cuestiones como chidas que he vivido, no sé, un viaje que me gustó, eh, un concierto al que fui, etcétera, como a rememorarlo y a seguir pensando en cómo fue, como a repasarlo de principio a fin. Y eso me ayuda a dormirme, como que me tranquiliza y me ayuda a... a pues estar en paz y, y a empezar además a, a, a soñar, ¿no? Como que te empiezas a imaginar ese momento y eso te lleva como que a empezar a dormir tu cerebro y a soñar. Entonces, pues sí, puede ser algo que me haya, que me haya servido, ¿no? Otra que me ha servido mucho y que seguramente ya están hartos de escuchar, pero es eh, respirar profundamente. Si me calmo y empiezo como a respirar, ¿no? Así, uf, así tal cual. Tres, cuatro, cinco veces como que me tranquilizo y logro llegar a una calma para dormirme, ¿no? Obviamente yo creo que del insomnio la mejor y pues no la mejor solución, pero lo que hay que tener para lograr dormirse de nuevo es paciencia, ¿no? Si nos despertamos y seguimos con esta desesperación y frustración y queremos ya dormirnos, queremos cerrar el ojo y que no funcione, nada más estamos alterando más como que nuestro estrés, nuestra desesperación y no nos dormimos. Entonces yo creo que la clave de cuando te da insomnio es abrazar al insomnio, tal cual, ¿no? Hacer lo tuyo, decir, ya veniste insomnio mío a mi cama, abracémonos, seamos uno mismo, respiremos profundo, e intentemos quedarnos dormidos, ¿no? Si intentamos combatirlo con desesperación y tal, la verdad es que pues a mí, la neta, la neta, no me ha funcionado. Pero claro, cada quien. Ahí ustedes cuéntenme qué es lo que sí les ha funcionado y qué no. Otra cosa que yo creo que viene con el insomnio es la harta paranoia. Y es que siempre, bueno, no sé si han ustedes leído y se han dejado llevar por estos artículos de internet que dicen que si te levantas a las 3 de la mañana, entre 2 y media, más bien 3 de la, de la mañana, ¿no? Es lo que dicen. Es porque ya llegó la muerte, porque te va a llevar una chingada o porque quién sabe quién se te va a aparecer en el espejo, ¿no? Y justo a esa hora, yo no sé por qué, si alguien lo sabe, por favor, que lo escriba, que lo escriba perdón, que me diga cómo es que esto sucede que uno se despierta a dos y media o tres de la mañana y entonces te levantas, yo tengo un espejo en la recámara y hago todo por evitar verme en ese espejo porque seguramente voy a ver un espíritu maligno atrás de mí diciéndome que me va a matar en mi insomnio, ¿no? O también sales de la recámara porque no sabes qué hacer y tal y te empiezas a imaginar que las sombras más extrañas más bien las sombras más comunes que serán el sillón, la silla y tal ahora son entes malignos que te están vigilando, espíritus chocarreros que te van a comer ¿no? entonces empiezas a entrar también en un estado de alerta donde escuchas además los ruidos que jamás escucharías ¿no? escuchas a la vecina de arriba que ya fue al baño y le jaló al baño pero tú crees que ya están robando la casa o escuchas a lo mejor allá afuera que viene una patrulla o algo pero tú ya te imaginaste que es porque están robando a a un lado porque seguro el ladrón está a punto de entrar a tu casa y entonces, obviamente todo este estado de alerta contribuye a que tu insomnio sea más duradero y obviamente sea de más horas porque en lo que tranquilizas tu paranoia una, luego tienes que tranquilizar tu insomnio dos, luego tranquilizar tu cabeza y en eso ya dan las 7 de la mañana y pues... Mala suerte, ya te tienes que despertar, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que pasa también en el insomnio, ¿no? Este estado de alerta y paranoia continua que no nos permite relajarnos y al final no nos permite, pues, volver a este estado de tranquilidad para dormir. Para eso, la verdad es que, queridos urbanos y citadinos, no tengo este, recomendación alguna. Si alguien tuviera alguna recomendación para matar esta paranoia, de verdad que se los agradecería infinitamente. Algunos dirán que a lo mejor rezar, si son espirituales y todo, récenle a lo que crean. A veces me ha funcionado, pero no siempre. La verdad es que el control de la mente es muy, muy cabrón. Y ahora me gustaría platicar un poco con ustedes de los temas recurrentes con el insomnio quiero encontrar a ver si hay un patrón existente en estos caprichos de la sociedad, que hacen que no podamos dormir? A ver, yo les tengo algunos, ustedes escríbanme o por ahí déjenme o díganme cuáles son estos patrones que ustedes encuentran. Patrón número uno y que seguramente pues es para todos, que es la economía, ¿no? Si tengo deudas, si estoy pensando en este plan de pagos que ponerle a mi tarjeta, si a lo mejor... Este, incluso hay algo que quiero comprar ¿no? Y que no, no lo he comprado Porque falta de decisión Y a la noche le doy vueltas y vueltas e Incluso no sé si a ustedes les pasa Pero entro a Amazon, veo si está Veo si lo encuentro en otra aplicación más barato Veo si me llegaría el día de mañana Y pues también La verdad como niña chiquita Es algo que me mantiene alerta y entusiasmada El saber si mañana voy a comprar Eso que hace mucho tiempo he estado esperando Esa es una, ¿no? yo creo que la economía Dos, creo que el trabajo, ¿no? Si su trabajo mmm, no les llena del todo, eh, o a lo mejor pues han tenido mucho estrés, muchas tareas y todo, pues al otro día se, pues en la noche, ¿no? En este insomnio. Uno se pregunta si debería estar ahí, si a lo mejor, no sé si les pasa, pero creo que el insomnio es un detonante de emprendimiento, ¿no? Cuando estás durmiendo y sientes pues, que ya la vida no vale nada y que tu trabajo no es el que quieres, empiezas a pensar en 80.000 modelos y formatos de negocio que seguramente al otro día te van a resultar aparentemente estúpidos, ¿no? Como que se te ocurren las mejores ideas en el insomnio de lo que puedes hacer para sobrevivir y cuando te despiertas te das cuenta de que tus ideas estaban muy alejadas de la realidad, ¿no? Creo que ese es otro de los patrones que puede encontrar, ¿qué otro más? ¿qué otro más? Eh, pues creo que también el, el, el cansancio, ¿no? Esto como que no te acomodas bien, este, te duele por aquí el cuello si te acuestas, luego te duele el otro brazo, luego no te acomodas, la pierna y tal, ¿no? Creo que uno de los detonantes, o más bien de las cuestiones que hacen que no podamos romper con este insomnio, es... Pues lo incómodo que nos vayamos a este que nos sintamos ¿no? en ese momento, y creo que cuando uno tiene insomnio es relativamente proporcional a lo incómodo que te sientes con las sábanas, con la almohada que en ese momento es la peor almohada que pudiste haber comprado y demás, no. Y creo que lo último, y obviamente, pues creo que es un patrón que todos van a encontrar, es el miedo, no. El miedo creo que es un gran detonador del insomnio y un gran detonador de que no te puedas dormir, ¿no? De, de la duración de tu insomnio. El miedo a tanto la paranoia en ese momento de que algo va a pasar como el miedo a una decisión que tomaste, el miedo a una decisión que vas a tomar al día siguiente, el miedo a pues, no tener lo que esperabas, el miedo a no ser quien quería ser, porque empieza también la crisis existencial, ¿no? De... Tengo tantos años, no les voy a decir cuántos, adivinen. Pero empieza la crisis existencial también de el día de hoy soy lo que debería ser a mi edad y entonces, pues ahí les cuento, ¿no? Insomnio va para largo. Existe otro patrón también que la verdad dudé mucho en decir más bien en compartírselos o no, ¿no? Porque es ligeramente vergonzoso. Y es, después de los 30 años, lo que coma uno después de las 7 de la noche es directamente proporcional a la cantidad y tamaño de insomnio que puedas tener. Es decir, si yo a las 7 de la noche tomo un pequeño tecito y una dona, no pasa nada, puedo dormir súper bien y probablemente, si todo sale bien, don insomnio no se metería a mi cama. Pero si a mí se me ocurre a mis 30 y algunos años comer después de las 7 de la noche una pizza, unas salitas y dígase acompañarlo con una cerveza, es seguro que el insomnio va a llegar y que va, va a durar o va a tener la duración directa... Eh, y adecuada para mi digestión, ¿no? Es, es la verdad bastante vergonzoso y terrible hablar de este tipo y no, tipo patrón de insomnio, pero la verdad es que es un, es un tipo de insomnio que existe y que no podemos negar, ¿no? Y que tiene que ver mucho, pues, con lo que hagamos antes de dormir. Entonces, ahí sí hay forma de evitarlo. Pero bueno, uno, la carne es débil, la carne es débil, las alitas, bueno, no sé ustedes, pero son mis favoritas y pues uno no puede negárselas a veces ¿no? pues nada más hay que saber y hay que estar prevenidos y saber que definitivamente si como alitas voy a tener insomnio pensando en esto de la prevención se me viene a la mente algo y es ¿qué pasaría si pudiera yo prevenir que voy a tener insomnio? ¿no? porque el insomnio es algo que llega como mencioné desde el principio a alguien que no invitamos se mete a tu cama y te jodió la vida un poco dramática yo ¿no? Ven, pero bueno eh, como si pudiera yo prevenir en el insomnio, ¿qué haría? A ver, si yo supiera que el día de hoy, en la noche, voy a tener insomnio, probablemente no estaría haciendo este podcast y estaría tomando una siesta, ¿no? Para que pues finalmente el insomnio pues no me diera esa sensación de letargo y esa pues, sensación mala, ¿no? Sino que a lo mejor ya dormí una siesta, duermo unas cuantas horas en la noche y a lo mejor sí me puedo levantar en mi insomnio a hacer algo en la computadora, porque no tengo esa sensación como de que estás pero no estás, ¿no? Que te deja el insomnio. Yo creo que esa es una de las cosas que haría. Si yo supiera que voy a tener insomnio en la noche, ¿qué más haría? Pues también me comería esas salitas, ¿no? Al final de cuentas, si ya sé que voy a tener insomnio, pues que valga la pena la noche antes, que haya yo disfrutado de unas salitas, de una cervecita y que me la haya pasado rico comiendo. Al final de cuentas, voy a tener insomnio, pues que valga la pena. ¿Qué otra cosa haría yo si, tuviera, si supiera que voy a tener insomnio? Creo que preparar o dejar preparada como una película y unas palomitas, ¿no? ¿Para que, Porque pues lo que da mucha hueva cuando tienes insomnio es pararte, ir a la cocina, hacer algo, ¿no? En cambio, si ya lo dejas preparado y listo, pues dices, ah, tengo insomnio. Entonces vas a la sala, prendes la tele en la película que dejaste preparada y sacas del horno las palomitas. Y a lo mejor, pues, incluso te quedas dormido en la película, ¿no? Porque, pues, claro, ¿no? Uno, pues, ve una película y ya se queda dormido, estamos en esta edad, entonces probablemente suceda y probablemente el insomnio se vaya. Y también, pues, en épocas de que pudiera yo salir, creo que si yo supiera que iba a tener insomnio, pues, me, me voy a un antro, ¿no? O me voy a un bar y me quedo ahí hasta las 3, 4 de la mañana, paso el horario de insomnio y ya regreso a mi casa a las 5 o 6 para dormir a gusto, habiendo tenido una noche chida no sé cómo lo ven ustedes qué harían ustedes o cómo cómo se prepararían si supieran que esta noche va a tener, van a tener insomnio creo que sería muy interesante ver por ahí sus, sus preguntas sus respuestas y eh, a lo mejor sus alocadas conclusiones Bueno, queridos urbanos, citadinos, ya casi se nos acaba el tiempo, pero ya hablamos del antes del insomnio, del durante del insomnio, pero ¿qué pasa después del insomnio? ¿no? Pasan las 3 de la mañana, a veces las 4, a veces las 5, a veces las 6, me logro dormir, ¿no? Pero pues obviamente mi noche ya quedó coartada por don insomnio y ahora me levanto a las 7, 8 de la mañana. ¿Y qué es lo que sucede? Pues... Creo que suceden varias cosas, no sé si a ustedes les pasan, ¿no? Pero la primera es por las ganas que tenía yo un día anterior de hacer ejercicio, pues obviamente se ven significativamente mermadas porque estoy toda letargada y no tengo ganas de moverme. Y si llego a hacer ejercicio, pues empiezo casi casi a hiperventilar de que ya no puedo más porque estoy como muy cansada, ¿no? Como muy out, como si uno se hubiera desvelado eh, estando en una fiesta o lo que sea. Entonces, pues obviamente el rendimiento que uno tiene disminuye gravemente dos, no sé si a ustedes les pasa pero tengo cruda es como si uno tuviera cruda y al día siguiente me da ganas de desayunar un café con un tamal o unos chilaquiles, como si literal me hubiera desvelado yo tomando ciertas chelas y tengo ganas de comer algo grasoso, de desayunar algo como de cruda, no sé ustedes, igual estoy loca, pero si a ustedes les pasa por favor, identifíquense, alcen la mano para saber que no estoy loca ¿Qué otra cosa me pasa? Pues obviamente, mediodía, una de la tarde, yo ya lo único que quiero, señoras y señores, ahí ¿pasó un avión? Yo ya lo único que quiero es dormir, ¿no? A las 12, una de la tarde, lo único que deseo es una siesta, dormir, que nadie me moleste, porque ya estoy out, porque obviamente, pues mi rendimiento está bastante, bastante mermado. Eh, esas son cosas que me pasan después de, del insomnio, ¿no? Al día siguiente, ah, obviamente también pues estas ideas que tuve de emprendimiento y todo, empiezo a buscar y me doy cuenta que mi insomnio también es un falso positivo. ¿Por qué es un falso positivo? Porque en mi insomnio me doy cuenta que las ideas de emprendimiento son maravillosas y geniales y súper fáciles de hacer. Y al otro día me siento y digo, voy a hacer esa gran idea, ya me convertí yo en la mujer más rica del mundo, empiezo a buscar en mi computadora, empiezo a ver que si la plataforma tal, que si no sé qué, y me doy cuenta que simplemente mi gran idea de emprendimiento es inalcanzable o me va a tomar cinco años en realizarla. Entonces, el insomnio termina siendo un falso positivo y al día siguiente termina siendo un poquito una depresión el haber tenido todas estas ideas de insomnio. ¿Cuál es la otra cosa que me sucede? A ver, ya dijimos unas cosas negativas, vamos a buscar alguna cosa positiva del insomnio. Yo creo que también hay cosas, ¿no? Y hay ideas que se vienen cuando uno tiene insomnio y es de estos insomnios creativos que cuando logras hacerla al día siguiente y te das cuenta y dices ¡Ah, no era mala idea! Logré resolver esto. Me pasa un poquito con las finanzas, en insomnio y preocupación, pues si debía o si no podía acomodar ciertas deudas o tal... Pienso cómo hacerla y tal y al día siguiente lo hago y resulta que se logró y resulta que me quite una preocupación de encima. Entonces, eh, quizá durante el insomnio uno se vuelve eh, smart en las finanzas, no lo sé, eh, o también te vuelves estúpido porque terminas comprando esa cosa que ya te tiene mareada que quieres comprar de no sé cuántos miles de pesos y al otro día pues la compras en una desesperación y te das cuenta más tarde que no era una muy buena idea. Esas son como algunas consecuencias del insomnio que yo he visto. Si ustedes tienen más, pues platíquenme y todo. Digo, la verdad es que, híjole, Don Insomnio cuando llega, llega para quedarse y llega para aturdirte y yo veo más negativos que positivos en, pues, esta situación. <música> En fin, yo creo que todos hemos tenido insomnio en algún momento de nuestra vida. Y obviamente esto se acentúa más con la edad, con esa llamada adultez a la que llegamos y empezamos a tener pues, responsabilidades, señoras y señores, queridos citadinos. Cuando llegan las responsabilidades, llega también el señor insomnio. Pero bueno, ¿yo qué les quiero decir con esto? No peleen con el insomnio. Háganlo su amigo, háganlo suyo. ¿no? Cuando tengan insomnio, Respiren, cuenten hasta 10, duerman con él, háganlo pues este tipo de insomnio amoroso, ¿no? No se desesperen, no intenten hacer más cosas, eso sí está súper súper dicho que si ustedes tienen insomnio, se levantan y ven como muchas cuestiones en redes sociales, pantallas y todo, pues obviamente se les altera más el pensamiento, entonces intenten calmarse un poquito más con lo que hay a su alrededor, con algunos buenos pensamientos, con alguna pues buena película, ¿no? Algo que realmente no les acelere todos estos pensamientos, ni estas preocupaciones, ni estos miedos. Tranquilicen su paranoia respirando profundo, contando hasta 10. Y a lo mejor también les recomiendo que si creen que van a tener insomnio empiecen a meditar. A mí me funcionó. Honestamente no me sirven todas estas apps donde te dicen cómo meditar. A mí no me gusta que me digan qué hacer, pero... Eh, sí me gusta meditar yo sola, la verdad es que pongo musiquita de repente, unos 10 minutitos, me tranquilizo antes de dormir y sí he visto que eh, pues la mayoría de las veces cuando hago este tipo de ejercicio, que no siempre lo hago porque me da demasiado sueño, pero cuando hago este tipo de ejercicio logro dormir más horas seguidas. ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que ustedes pueden hacerlo, pero a ver, yo creo que la solución está en una cosa y es que si nos claváramos mejor en lo que somos, tenemos, en dónde estamos y viéramos sencillitos detalles de que al menos, bueno, ¿saben qué? Estamos vivos y tenemos dónde vivir y comer. En buró de crédito todos estamos o estuvimos. Chonchitos o con pancita, también. Ligeramente hartos del trabajo, ¿quién no? ¿Con los platos sucios y las cobijas de un par de semanas? Sí, soy cochina y tú también. Pero les propongo, queridos citadinos, y espero seguir mi propio consejo, que seamos felices como somos. Adiós al caprichoso insomnio de la sociedad. Y pues si se les dificulta la cosa, meditar para que nos caiga morfeo y se haga la baba presente. ¿no? Creo que el estar tranquilos con quién somos, donde somos y cómo vivimos va a hacer que el insomnio se vaya. Hay que dejar de estar intentando cumplir estos caprichosos estándares de la sociedad. Y bueno, la verdad ya me cansé de hablotear. Yo los dejo, disfruten su viernes y nos vemos en el siguiente podcast. No se pierdan todos los viernes un episodio más de Caprichos de la Sociedad. Queridos citadinos urbanos, nos vemos. Yo soy Banu. Hasta la próxima.